0: Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds, heute zum Thema Handwerk. Seit Jahrzehnten schwinden bei uns in Deutschland jene jungen Menschen, die einen handwerklichen Beruf erlernen möchten. Fast die Hälfte der ausgeschriebenen Lehrstellen bleibt unbesetzt. Viele denken nämlich, dass sie im Bürojob viel mehr verdienen und ja auch ohnehin viel glücklicher sein werden. Handwerksjobs seien außerdem einfach nur anstrengend und spätestens mit 40 habe man einen kaputten Rücken. Um mit diesen Vorurteilen endlich mal aufzuräumen, habe ich mir Anlagemechanikerin Sandra Hunke eingeladen. Sie hat ihren Traumjob gefunden und möchte nun besonders junge Frauen dazu ermuntern, sich handwerkliche Berufe zumindest einmal anzuschauen. Dazu hat sie jetzt sogar ein Kinderbuch geschrieben. Bella Baumädchen, du kannst alles sein. Mir geht es in dieser Folge besonders darum, auch aufzuzeigen, was für Prestige-Jobs teilweise im Handwerk auf euch warten, in denen man auch echt viel Geld verdienen kann, besonders in Zukunft, wenn der Fachkräftemangel zunimmt. Und wer mich kennt, weiß, ich möchte nicht, dass sich nur Männer an dem Kapital im Handwerk bereichern, sondern eben auch Frauen ihren Teil vom Kuchen abbekommen und ordentlich mitmischen. Bevor wir starten, möchte ich euch noch den Partner dieser Folge vorstellen, die Firma Wirth hat sich nämlich etwas Cooles ausgedacht, um junge Menschen vom Handwerk zu begeistern. Die Aktion Mach Was ist ein Handwerkswettbewerb für Schulteams unter der Schirmherrschaft der Aktion Modernes Handwerk. Schulteams der Klassenstufen 7 bis 10 aller weiterführenden Schulen in Deutschland können sich mit handwerklichen Projektideen bewerben, die ihr eigenes Schulgelände aufwerten sollen. Egal ob Sitzgelegenheit auf dem Pausenhof, Fahrradparcours oder Pizzaofen für den Schulgarten. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wird unterstützt dann 200 Schulen mit jeweils 1000 Euro Fördergeld und einer Grundausstattung an Werkzeugen. Um mitzumachen, müsst ihr euch bis zum 15. Oktober 22 mit eurer Idee bewerben. Das Online-Bewerbungsformular und alle weiteren Termin-Deadlines findet ihr über den Link in den Shownotes. So, und jetzt geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hungry Minds Talk mit Sandra Hunke. <lacht> Sandra, ich wollte tatsächlich schon eine ganze Weile eine Aufnahme oder eine Podcast-Folge zum Thema Frauen in Handwerk machen. Und ich habe die ganze Zeit nur auf eine perfekte Protagonistin bzw. Gesprächspartnerin gewartet. Ich glaube, ich habe sie jetzt gefunden.
1: Yeah! Das ist ein sehr wichtiges Thema, finde ich sehr gut, dass du dieses Thema aufgreifst. Ich habe es im Intro schon gesagt, du
0: arbeitest als Anlagemechanikerin auf der Baustelle. Früher hieß dieser Job ja Klempnerin, mittlerweile äh, ist das ja deutlich komplexer. Also vereinfacht gesagt, sorgen AnlagemechanikerInnen dafür, dass das Wasser irgendwie läuft. Die Aufgaben dahinter sind äh, riesig und werden auch mit der Digitalisierung immer anspruchsvoller. Smart Homes, moderne Bäder, Solaranlagen, kleine und große Heizungsanlagen, das machst alles du. Wann war denn für dich klar, dass du diesen Beruf erlernen möchtest?
1: Ähm, Für mich war das eigentlich sehr früh klar, dass ich generell im Handwerk möchte. Da mein Papa selbstständiger Fliesenleger ist, habe ich den Bezug sehr früh zum Handwerk gehabt Und habe sehr viel in der Werkstatt bei uns zu Hause mitgeholfen. Und habe vorher, ähm, ähm, ja wo die Schule dann soweit fertig war, entscheidet man sich natürlich für einen Ausbildungsberuf. Und ähm, habe ja ähm, ein Praktikum gemacht und habe mich dann in Kohlstedt bei uns hier um die Ecke bei einem Betrieb ähm, vorgestellt. Und habe eine Woche Praktikum gemacht und habe mich sofort in diesen Beruf verliebt. Und da, also eigentlich nach dem zweiten Praktikumstag war das eigentlich schon klar, dass ich das gerne machen möchte. Und habe tatsächlich auch eine Ausbildungsstelle in diesem Betrieb bekommen. Hm. Du hast jetzt am Kinderbuch geschrieben, Bella Baumädchen, du kannst alles
0: sein. Sag doch einmal in eigenen Worten, worum es in diesem Buch geht,
1: bevor wir zu deiner eigenen Laufbahn ähm, skippen. Ähm, Bella Baumädchen geht es darum, dass es ein kleines Mädchen, die äh, mit Klischees aufräumt und Kinder stärken soll, dass es für Träume kein Nein gibt, dass sie ähm, alles werden können, was sie möchten. Und da sorgt jetzt Bella für. Bob der Baumeister ist jetzt in Rente gegangen. Bella ist jetzt da und soll ganz viele Kinder stärken, ähm, auch, wenn's, wenn, auch wenn du ein Mädchen bist, dass du äh, sehr gerne ins Handwerk gehen kannst. Und ähm, dieses Buch soll einfach ganz viele Kinder stärken und selbstbewusst machen. Bella
0: repariert und baut total gerne, anstatt mit Puppen zu spielen. Die anderen Mädchen verstehen Bella dann nicht so richtig. Die Jungs lachen sie sogar aus. Wie nah ist Bella denn an deiner Person dran? Also ich bin
1: 1-zu-1-Beller. Ich bin 1 zu 1 speller Also das sind einfach solche Sachen, die ich auch ähm, natürlich erlebt habe, wo ich nicht so viel mit Puppen gespielt habe, eher Papa in der Werkstatt geholfen habe. Waren natürlich auch Kinder, die das überhaupt gar nicht verstanden haben. Und ähm, ja, die Jungs, die haben mir das natürlich nicht zugetraut, dass ich jetzt irgendwas Schönes baue. Auch wenn es mit Papa zusammen ist. Das war damals in der Schule so, das war auch im Kindergarten so. Also das ist eigentlich eins zu eins ich, ja. Wie hast du es denn geschafft, dich davon nicht
0: beirren zu lassen und trotzdem deinen Berufswunsch nachzugehen? Weil es hätte ja auch sein können, dass du diese Glaubenssätze, die immer noch mit Geschlechterklischees verbunden sind, ähm, dass du die so übernimmst und sagst, okay, wenn die anderen sagen,
1: ich kann keine Handwerkerin werden, dann kann ich das auch nicht. Ja, ist totaler Bullshit. Ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich ähm, von meiner von meinen Eltern sehr, sehr äh, gestärkt worden bin und die immer hinter mir standen und eher gesagt haben, ähm, ey, du kannst alles sein, was du möchtest. Und wenn du auf dem Bau arbeiten möchtest, mach das. Das liegt dir. Du hast Talent. Du artest gerne mit deinen Händen. Und es ist egal, was du werden möchtest. Wir unterstützen dich bei allem. Und ähm, ja, das hat mich natürlich sehr geprägt und sehr gestärkt. Und da bin ich auch sehr dankbar drüber, dass ähm, ja ich solche Eltern habe. Ich finde es ganz spannend, Also diesen Beruf Handwerk oder beziehungsweise
0: die sparte handwerkliche Berufe lässt sich ja in unterschiedliche Bereiche einteilen und ich habe da mal ein bisschen recherchiert, der Zentralverband des Deutschen Handwerks sagt, jeder fünfte Handwerksbetrieb wird von einer Frau geführt. Das ist schon mal cool. Allerdings entscheiden sich eben die Frauen eher für die kreativen Handwerksberufe. Weit oben auf der Beliebtheitsskala stehen zum Beispiel das Maßschneiderhandwerk oder die Goldschmieden oder das Friseurhandwerk. Das Traurige daran ist, dass diese Art von Handwerksberufe eben auch die Handwerksberufe sind, in denen es weniger Geld gibt als jene, den du jetzt zum Beispiel machst. Also diese, diese Handwerksberufe, wo tatsächlich Geld verdient werden kann, die auch in Zukunft super wichtig sein werden. Ähm, da sind tatsächlich immer noch Männer diejenigen, die dieses Handwerk dominieren. Das finde ich super
1: schade. Woran glaubst du, liegt das? Das ist voll interessant. Das wusste ich überhaupt gar nicht. Das war mir überhaupt gar nicht bewusst. Aber ja, wo du das sagst, natürlich Friseur, Schneider, Goldschmiedin. Ich glaube, Gold... also. Ich glaube, ich wollte auch tatsächlich erst Goldschmieden werden. Das gab es aber bei uns hier nirgendwo im, im Dorf halt. Das war nicht möglich und ich wollte nicht wegziehen. Deswegen ähm, war das dann okay, nee, dann, dann halt nicht, weil wegziehen will ich nicht von meinen Eltern. Woran liegt das? Ich glaube, ich glaube, also mir war das wirklich gar nicht bewusst. Ich finde es eigentlich eher jetzt gerade voll erschreckend, dass ich das höre. Es ist total dramatisch.
0: Also ich beschäftige mich ähm, also beruflich bedingt auch mit dem Maßschneiderhandwerk. Also ich schreibe noch für ein äh, Fachmagazin, das beschäftigt sich mit Schnittaufstellungen und so weiter. Und da ist es tatsächlich so, dass die gesamte Branche vom Aussterben bedroht ist, sage ich mal, weil die natürlich eine direkte Konkurrenz durch die Fast Fashion Industry haben. Ja,
1: ich glaube, das ist schon der Punkt, wie du schon sagst, das sind Berufe, die halt leider ähm, aussterben, so wie Goldschmieden oder äh, Maßschneider, weil halt die Industrie das schneller und günstiger machen kann. Das ist so. Das ist genauso wie Zahntechniker. Ich hatte letztens einen Kunden, der ähm, hatte ähm, da, wo ich das Bad gebaut habe, seine Werkstatt. Und der hat mir auch tatsächlich froh, dass ich das jetzt Rentner bin, weil dieser Beruf wird halt wirklich von der Industrie total... Ähm, übernommen. Ne? Und dann verdient sie natürlich nicht mehr so, so, so viel Geld. Das ist, halt, das ist halt das Problem in der Sache. Und das ist halt so auf dem Bau halt nicht möglich. Das mal eben ähm, ja, mit Robotern oder irgendwie ja, zu ersetzen. Ne? Also Anlagenmechaniker ist ähm, ein Beruf, der auf jeden Fall Zukunft hat. Wir ähm, entwickeln uns ja äh, stetig weiter. Wir werden immer moderner und vor allen Dingen nachhaltiger. Und äh, Solartechnik, Erdwärme, Wärmepumpen und das ist auf jeden Fall ein Beruf. Ja, der wird einfach nicht aussterben. Also uns, uns kann man mit ähm, Robotern nicht ersetzen. Ähm, wir wollen was für die Umwelt tun. Dementsprechend werden wir auch anders irgendwann heizen müssen. Und wer muss es halt installieren? Wir Installateure. Und das ist genauso wie Dachdecker, das ist wie Maler, das ist wie Tischler, das sind einfach alle solche Berufe, die immer Zukunft haben werden und ähm, wo du immer gutes Geld verdienen wirst, weil das kann von einer Industrie nicht, ähm, nicht geklaut werden. Glaubst du, dass diese handwerklichen Berufe
0: glücklicher machen?
1: Ja, ja, es wird, äh, ja. Das ist äh, sehr interessant. Ich hatte letztens, äh, letztes Jahr ein Interview in einer Krankenkasse und sie sagte wirklich, dass, die, ähm, dass eigentlich nicht die Handwerker sind, die wirklich ähm, viel irgendwie Krankenschreibung haben oder Reha brauchen. Ähm, das sind eher die Büroleute, die wirklich dann Unterstützung brauchen, weil sie einen Burnout haben oder einfach kaputt sind oder sonstiges. Und nicht die Handwerker, weil wir einfach ein totales Erfolgserlebnis jeden Tag haben für unseren Kopf und für unsere Seele, dass wir wirklich sehen, was haben wir gemacht mit den Händen. Und natürlich kommt irgendwann, wenn man keinen Sport macht, Knie, Rücken. ne, Deswegen immer Sport machen, ganz wichtig, damit man auf jeden Fall gesund bleibt. Aber ähm, ja, das war auch sehr interessant. Aber sie hat vollkommen recht, weil wir haben wirklich so ein Erfolgserlebnis jeden Tag. Das ist so toll und das ist so ein tolles Gefühl, wenn man wirklich was fertig gebaut hat und der Kunde kommt rein und sieht dieses fertige Objekt und sagt einfach, boah, toll und steht da mit Pipi in den Augen so und freut sich über das neue Bad. Das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl.
0: Also es gibt da keine wirklich repräsentativen Umfragen zu. Es gibt dann immer nur so, so kleine Umfragen auf Kunununu und so weiter. Ich glaube aber tatsächlich, dass das stimmt und mein Bauchgefühl sagt mir, dass es super viele Menschen, gerade auch während der Pandemie gab, die überlegt haben, oder so ein, sich so ein kleines Gedankenexperiment hingegeben haben. Boah, was wäre denn jetzt, wenn ich nicht im Homeoffice die ganze Zeit vor dem Computer sitzen würde, sondern tatsächlich etwas Handwerkliches machen würde und abends sehen würde, was ich geschaffen habe. Ich bin davon überzeugt, dass das tatsächlich also richtig, richtig glücklich macht.
1: Ich meine, die Baumärkte waren ja nicht ohne Grund überlaufen. ne
0: Stimmt. Spannender Punkt. Mal gucken, ob die nächste Generation das anders macht und äh, mal gucken, ob da auch mehr Frauen das Handwerk erlernen möchten. Ich möchte gerne mit dir darüber sprechen, warum bislang so wenige Frauen einen handwerklichen Beruf erlernen oder beziehungsweise einen ähm, klassisch männlichen handwerklichen Beruf. Das sage ich jetzt mal so, um diesen äh, Friseurbetriebe und beziehungsweise das Maßschneiderhandwerk so ein bisschen auszuschließen. Die erste Annahme, die man da rein theoretisch haben könnte, wäre ja, eine Baustelle ist ein super sexistischer Ort, äh, da fühlen sich Frauen sowieso nicht wohl.
1: Welche Erfahrungen hast du denn gemacht? Stimmt dieses Vorurteil, diese Annahme? Die meisten wissen natürlich auch, dass, ich, ähm, dass mein zweiter Job ähm, das Modeln ist. Und es kann man oft so Sprüche, ja, wir sind hier nicht auf dem Laufsteg. Hast du wieder gemachte Fingernägel? Pass auf, dass du dir die Fingernägel nicht abbrichst. Oder ähm, soll ich dir helfen oder kannst du die große Maschine wirklich halten? Solche Sachen. Aber da bin ich so schlagfertig nach zehn Jahren, dass ich da wirklich einen Dummspruch zurückdrücke, die einmal kurz blöd gucken und einfach weiterarbeiten. Ähm, ich glaube, dass wir Frauen nicht, glaube nicht, ich weiß es, dass wir Frauen so selbstbewusst geworden sind, dass wir uns darüber überhaupt gar keine Sorgen mehr machen sollten. äh, über solche Sprüche oder solche Momente. Aber es hat mich noch nie irgendjemand total sexistisch beleidigt oder angefasst oder sonst irgendwas. Ich habe aber auch andere Dinge schon gehört, ja, die nicht so schön sind. Aber das sind wirklich...
0: Einzelfälle Die zweite Annahme, die man ja haben könnte, ist, Handwerkbetriebe wollen gar keine Frauen, weil die denken, Männer können eh besser anpacken, schwerer schleppen und sind einfach besser für den Beruf geeignet. Haben
1: die Handwerksbetriebe tatsächlich so eine Einstellung? Also ich habe auch wirklich schon einmal erlebt, ich habe einen neuen Betrieb gesucht, weil ich einfach einen Tapetenwechsel haben wollte und habe wirklich, obwohl ich neun Jahre Berufserfahrung hatte, letztes Jahr, jetzt schon zehn, diese Stelle nicht bekommen, weil Kollegen mit Kündigung gedroht haben, weil sie mit einer Frau nicht arbeiten wollen hatte ich auch einmal in den ganzen zehn Jahren erlebt, ja. Aber das sind auch so Momente. Nach zehn Jahren habe ich das bis jetzt nur einmal erlebt. Aber das ist ja super krass. Ja, das ist super krass. Und ich finde es auch eher von Chef äh, sehr schwach, den dann wirklich, äh, ja, die Bestätigung zu geben und zu sagen, ja gut, dann stellen wir Sandra Huhn nicht an, weil geht ja halt nicht. ihr Kündigt dann ja. Das ist eine schwache Nummer. Aber gut, dass äh, wenn er sich da mit wohlfühlt, kann er das ja gerne tun. Ähm, ich habe hab ja viel Kontakt mit Kollegen oder auch ähm, Betriebe ähm, auf Instagram oder unterhalte mich auf Messen mit ganz vielen Leuten und ähm, habe da wirklich noch keinen persönlich kennengelernt, der sagt, ich stelle keine Frau an. Eher Im Gegenteil, Boah, ich würde mich voll freuen, wenn eine Frau oder mehrere Mädels bei mir arbeiten, weil das einfach für das Arbeitsklima mega, mega cool ist. Und das bestätigt mein Chef auch. Ähm, Seitdem ich, er sagt immer, seitdem ich da bin, ist die Stimmung so gut, weil ich so locker bin. Und die Jungs, die freuen sich auch immer, wenn sie mich sehen. Und wir haben Spaß zusammen. Und eine Frau ist einfach, ja, ähm, so eine Frau macht einfach das Arbeitsklima gut. Es ist einfach so. Und vor allen Dingen die Kunden, die freuen sich auch, ähm, ganz oft, so ganz ältere Kunden, dass ich vor der Tür stehe und ihren Spülkasten jetzt repariere als ein Mann, weil sie ist alleine zu Hause, fühlt sich sowieso unsicher, hat eigentlich gar keine Lust auf fremde Menschen, ähm, irgendwie bei sich in der Bude. Und dann komme ich und mache ihr das ganze Pico bello sauber, unterlasse das auch gut, erkläre ihr das auch noch, hör mir vielleicht ihre Geschichten noch an, die so Ältere auch manchmal sind. Ne? Und ähm, also eigentlich hat man nur positive Aspekte, wieso man eine Frau einstellen sollte. Und ähm, auch mit der Kraft, wenn ich das dann mal so höre, so ach nee, eine Frau kann nicht so viel schleppen. Also wenn ich jetzt einen Speicher runterschleppe, die Jungs schleppen diesen Speicher zu viel drunter, schleppen sie auch nicht alleine runter. Also das ist wirklich so, das ist so Schwachsinn, weil das Handwerk hat so viele ähm, Erleichterungen bekommen. Äh, wir haben so sch- tolle Maschinen, wir müssen nichts mehr schweißen, wir pressen und es gibt wirklich auch, auch in anderen Handwerksberufen so viele Maschinen, die uns das Leben einfach viel, viel, viel leichter gemacht haben, wo wirklich, wo man sagen kann, okay, eine Frau kann wirklich im Handwerk arbeiten.
0: Jetzt ist es natürlich auch so, die Handwerksbranche, der mangelt es seit Jahren an Nachwuchs, weil jungen Menschen eingeredet wird, sie müssen alle an die Uni gehen und AkademikerInnen werden. Eigentlich können sich es Betriebe demnach gar nicht leisten, nur junge Männer, also die Hälfte der potenziellen BewerberInnen anzusprechen. Vielleicht tun sie das aber ganz unterbewusst, wenn sie eine Stelle ausschreiben. Zu welchen Maßnahmen würdest du den Betrieben raten, damit sie auch gezielt weiblichen Nachwuchs ansprechen und eben nicht nur Männer
1: ähm, es gibt ja schöne Sachen, wo man halt werben kann. Auf Social Media auf jeden Fall ähm, finde ich viel besser als in den, in den Zeitungen tatsächlich, wenn man viel mehr jüngere Leute erreicht. Es ist so, da sollte man da eher das Geld investieren, dass man bei ähm, TikTok, Instagram oder Facebook äh, Werbung schaltet und ähm, vielleicht einfach ganz simpel und einfach ein äh, zwei Bilder beipackt, wie eine Frau gerade am Arbeiten ist und wie ein Mann gerade am Arbeiten ist auf dem Bau. Und dann fühlen sich auch beide Geschlechter angesprochen. Haben wir in unserer Gesellschaft diesen
0: Akademikerdrang und haben wir dieses Gefühl, dass alle irgendwie studieren müssen und dass junge Menschen vielleicht denken, ähm, wenn ich in Anführungsstrichen nur eine Ausbildung mache, äh, dann ist das vielleicht nicht so gut, weil vielleicht auch Eltern denen das einreden, wenn du jetzt ein Abitur hast, dann musst du auch an die Uni gehen, weil ähm, sonst ist das ja irgendwie alles verschenkt.
1: Ja, also das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem in unserer Gesellschaft und das haben wir nicht erst seit gestern. Ähm, das ist, äh, wo ich schon meine Ausbildung gemacht habe, wurde ich schon schief angeguckt, willst du nicht nach der Schule studieren? Ich sage, nee, ich möchte Geld verdienen, ich möchte meine Ausbildung machen und dann kann ich mich auch weiterbilden und äh, parallel mein Geld weiter verdienen. Ähm, ein ganz, ganz großes Problem, weil ähm, viele sagen, ja gut, deine Noten sind jetzt schlecht, ja musst jetzt halt eine Ausbildung machen, weil studieren kannst du ja nicht. Und das ist totaler Schwachsinn. Und ich sag, äh, mein Bruder fährt ja gerade mit dem Trecker her. <lacht> Voll Landleben hier. Ich sage ja immer, das ist ganz falsches Denken, weil du kannst ja nach der Ausbildung, gibt's ja noch so viele Möglichkeiten, wie du dich weiterbilden kannst. Du kannst ein paar Jahre, zum Beispiel jetzt in meinem Bereich, ich arbeite jetzt ein paar Jahre auf dem Bau und sage, okay, jetzt äh, bin ich, habe jetzt 15 Jahre Berufserfahrung gesammelt. Nö, Rücken tut jetzt so langsam irgendwie so ein bisschen weh. Ich werde jetzt Kundendienstechnikerin, arbeite jetzt für eine Heizungsfirma oder für eine Enthältungsanlage und fahre Kundendienst und warte diese Anlagen. Und da kann ich richtig gut Geld verdienen, weil ich sagen kann, okay, ich habe Berufserfahrung, Summe X, und die suchen. Und das sind einfach solche Sachen, die ähm, Leute einfach total vergessen. Ich kann meinen Techniker noch danach machen. Ich kann danach immer noch studieren, wenn ich wenn wenn ich sage, okay, Handwerk liegt mir nicht. Aber meine ganzen Freundinnen haben nach der Schule studiert. Ich habe mir meinen ersten Wagen schon gekauft und die haben Mutter immer noch in die Tasche gelegen. Und haben jetzt mit 28 erst ersten Auto, das erste Auto gekauft. Und wohnen immer noch bei Mama zu Hause in der Bude. Ja, was haben die denn davon? Die haben jetzt so lange studiert. Ja, weiß ich nicht, und verdiene nicht mehr als ich. So, das, das wird einfach immer vergessen. Das ist so dummes Denken eigentlich!
0: Eine kurze Einblende und die Frage, was passiert, wenn es passiert? Ja, was passiert denn, wenn wir den Fachkräftemangel nicht stoppen können und alle weiterhin an die Uni rennen und niemand einen Handwerksberuf lernen möchte? Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks fehlen derzeit bundesweit 250.000 Mitarbeitende. Der Personalmangel hat Folgen. Durchschnittlich liegt die Wartezeit, bis ein Auftrag begonnen werden kann, bei knapp neun Wochen. Im Bau- und Ausbaubereich sogar bei zehn bis 15 Wochen. Es können aber auch mal deutlich mehr sein. Der Fachkräftemangel führt zusammen mit den derzeit stark gestiegenen Preisen für Baumaterialien zu höheren Kosten für Handwerkerleistungen. Ob das nun gut oder schlecht ist, ist letztlich eine Frage der Perspektive. Es ist natürlich erstmal gut für die HandwerkerInnen, die viele Nachfragen haben und sich gewissermaßen aussuchen können, was sie machen. Schlecht ist es für Menschen mit geringem Einkommen, die sich Leistungen dann nicht mehr leisten können. Wenn das im Winter dann zu einer kaputten Heizung führt, die nicht repariert wird, ist das alles andere als gut. Und wenn Bauen teurer wird, wird auch Wohnen teurer. Die Knappheit der Fachkräfte im Handwerk wird zur Bremse für die Bauwirtschaft und es kann kein neuer Wohnraum entstehen oder Alter aufbereitet werden, obwohl wir ja dringend Wohnraum brauchen. Nicht zuletzt ist die geplante Energiewende gefährdet, wenn es niemanden gibt, der sie technisch umsetzen kann. Nach Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung konnten die Betriebe im vergangenen Jahr 30% der Ausbildungsplätze für BetonbauerInnen, BodenlegerInnen und GerüstbauerInnen nicht besetzen. In anderen Bereichen ist es noch krasser. Viele ExpertInnen teilen deswegen die Meinung, ohne Zuwanderung wird es nicht gehen. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, prophezeite kürzlich, dass Deutschland eine Zuwanderung von 400.000 Arbeitskräften im Jahr benötige, damit der zunehmende Arbeitskräftemangel nicht nur im Handwerk halbwegs begrenzt werden könne. Jede zweite Person mit Fluchthintergrund lernt mittlerweile einen Handwerksberuf. Umso wichtiger ist es, dass Betriebe diese Menschen in ihren Stellenausschreibungen gezielt ansprechen und genau überlegen, mit welchem Benefit sie diese Mitarbeitenden halten und auch unterstützen können. Zum Beispiel mit einem wöchentlichen Sprachkurs für den sie dann auch freigestellt werden. So kann vielleicht auch der hohen Durchfallquote in den Prüfungen entgegengewirkt werden, die in manchen Bereichen echt hoch ist. Im Sanitär- und Heizungsbau liegt sie bei 55%. Prozent. Was deutlich macht, nur weil ein Ausbildungsvertrag unterschrieben ist, heißt es nicht, dass am Ende auch echte HandwerkerInnen bei rumkommen. Umso wichtiger ist es daher, dass Azubis und Betriebe gut zueinander finden und genau wissen, was sie überhaupt voneinander wollen. Sandra, wir sind fast am Schluss des Podcasts angekommen. Sag doch noch mal zum Ende, was macht eigentlich einen guten Betrieb aus? Worauf sollte ich achten, wenn ich jetzt noch dieses Jahr einen Ausbildungsbetrieb suche?
1: Also, wenn ich ein Azubi wäre und eine Firma suche, würde ich Natürlich gucken im Internet, ähm, passt die Firma zu mir, Ähm, wie arbeitet die Firma, worauf legt sie Wert und ähm, ist eine Firma digital, das finde ich voll wichtig in der heutigen Zeit, gerade äh, wenn ich jung bin, finde ich das wichtig, dass das äh, so ein Team ist, das kunterbunt gemischt ist von Altgesellen, aber auch Junggesellen, das finde ich super wichtig und mich auf jeden Fall auf das Vorstellungsgespräch vorbereiten, nicht in Jogginghose kommen auch wenn es im Handwerk ist, kommt man nicht in Joggenhose. Man braucht es auch nicht mit anzukommen, sondern einfach eine lockere Jeanshose, ein schönes Hemd, eine schöne Bluse oder einen schönen Hoodie. Es geht auch. Keine Cappy. um mich wirklich ähm, vorbereiten auf das Vorstellungsgespräch und ja, mich über die Firma informieren, dass ich wirklich über die Firma alles weiß. Super, tip top. Sandra, ich danke dir für das schöne Gespräch,
0: für deine Zeit und äh, dafür, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Wenn euch das Gespräch mit Sandra gefallen hat und ihr noch mehr von ihr hören und sehen wollt, dann folgt ihr doch auf Instagram. Ich habe den Account von Sandra unten in den Show Shownotes verlinkt, genauso wie ihr Buch, Bella Baumädchen, Du kannst alles sein und wer weiß, vielleicht haben wir die ein oder andere Person inspirieren können, sich fürs Handwerk zu entscheiden für eine Ausbildung oder vielleicht auch für eine Umschulung ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback äh, dass ihr mir gerne über Instagram oder LinkedIn schicken könnt schreibt uns gerne auch eine Bewertung für diesen Podcast, das findet leider viel, viel zu selten statt ähm, darüber würde ich mich sehr freuen und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal Stay hungry.